1: play. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um TG Quarter nessa série maravilhosa sobre o mundial. Falaremos hoje sobre as semifinais, né? Que tava todo mundo ansioso, hypado, esperando muito. Teve uma pausinha um pouco mais longa durante a semana, sem tantos jogos assim, para os times se prepararem. E foi um negócio muito, muito, muito louco. Para comentar junto comigo das duas semifinais, Aguinaldo.
0: Opa, e aí, Jana, vamos falar aí dessas duas semifinais das semifinais com cinco jogos do jeitinho que a gente a gente gosta muita coisa legal para comentar aí vamos lá.
1: Pois é e a primeira semi foi logo assim no meu coração uma antecipação do que seria a final. Eu queria que esse, essa semifinal entre daon e t1 tivesse sido a final do desse mundial. Não foi. Eles se enfrentaram nas semis e cara foi uma série de cinco jogos e foram jogos loucos, maravilhosos, assim, disputados e, e de extrema, altíssima qualidade. Não dava para dizer, assim, que um time trollou, o outro time trollou. Foi, assim, altíssimo nível, impressionante.
0: É, não foi uma final, mas com certeza foi digna de final, porque a gente teve... Cinco jogos com um altíssimo nível, desde o do, do, do draft, dava pra ver que os coaches tinham preparado muita coisa, estavam bem inspirados. Os jogadores queriam muito, muito, muito ganhar e acho que com certeza essa foi a, a melhor semifinal e ela foi muito emblemática, né? Esse encontro de, de sei lá, meio que gerações, ca, caras antigas com caras novas, de um lado você tinha um faker... Com, uma, com um bocado de jogador novo, mu, mu, muitos ali em seu primeiro Mundial. Do outro lado você tinha a Daon, que eram vistos como os, no, os novatos, mas ne, ne, nessa semifinal a gente não poderia considerar eles assim. Eles ganharam o Mundial do ano passado, foram para o Mundial de 2019. Então acho que é um final, uma semifinal que definiria assim, a cara da Coreia para os próximos anos. E acho que a gente teve uma definição bem, bem astuta, digamos.
1: Pois é, eu acho que essa semifinal lembra também, tipo, sabe arco final de anime? Foi mais ou menos isso porque o coach da, da Daon é o Koma e ele foi coach do Faker por muitos anos, ele foi o coach o head coach da 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 Team One, que antes era SKT durante muitos anos então assim, o cara é super vitorioso, ganhou vários títulos junto com o Faker, e o Faker é aquela lenda, né, então eles estavam em times opostos, pessoas que se conheciam muito bem, estilo de jogo foram, ele treinou o Faker e ele também era um coach relativamente novo na época que ele entrou na SKT, então eles cresceram um Pode se dizer juntos na, na parte profissional, então, cara, nossa, eu tô emocionada só de, de falar de como é que tava o negócio. Imagina que a gente começar a falar dos jogos.
0: Exatamente, né? Essa meio que rivalidade criada pelo Coma e pelo Faker. O Coma, desde que ganhou o suspeito passado, o maior campeão da história da LC, LCK, né? Passou o Faker, e aí agora ele. Tá em, em, em busca de passar o Faker em número de títulos mundiais também, né? Porque eles são iguais, todos os títulos mundiais do Faker foram juntos com o Koma. E acho que teve um gostinho a mais para ele. Do mesmo jeito que a final da LCK teve, essa semifinal com certeza também teve.
1: Com certeza. E vamos de jogo 1, um, E que esse jogo assim já começou cheio de surpresas. Porque desde o draft eu fiquei espantada que a Da picou um Malkai sup pro Barry. <risos> Totalmente inesperado. Quando ele ficou, falei, não pode ser, não é possível. Eles meteram essa, meteram essa. Ele adora dar roaming cedo, gosta de uns, uns suportes mais tanques, assim. Mas o Maokai, ele não consegue sair tão cedo da lane, né? Aí eu fiquei meio, cara, não é possível que a Dawn vai fazer essa. Mas, tipo, o resto da comp foi tradicional, foi mais tranquila, foi Lucian top, para compensar, né? E teve Lee na Jungle, LeBlanc e Jin. Já a T1 trouxe Jace top, para tentar counterar, puxar um pouco mais esse, esse Lucian. Teve uma pop jungle, porque eles iam precisar tancar bem. É Um Rise Pro Faker, né? A, um MF uma Leona. Então, assim, eram COMPS que elas tinham objetivos parecidos, porém é, elas eram opostas, né? Uma tancava mais, a outra era mais engage, era mais dano. E já começou muito, muito louco esse jogo. Foi super intenso desde o comecinho do jogo. O Faker tava rotacionando no começo do jogo, cara. Quando na vida você imaginava que ia ter um mundial onde o Faker de vez em quando tava tendo jogos com roaming intenso. Porque todo mundo sabe que ele ficou famoso por ser aquela estátua, entre aspas, no mid, né?
0: É, isso mo- mostra muito do papel que ele assumiu ne- ne- nesse time, né? De ser realmente o, o líder de... Porque o Kana, o One e o G- Gumayus estão em seu pr- primeiro Mundial, o ele tá no seu c- c- segundo Mundial. Ele pegou um Rise, um boneco bem late game e tal, começou a dar roaming no, in- no-, no início do jogo, falou, não, eu vou levar esse esse jogo, o meu time, eu jogo do do jeito que eu quiser. E, infelizmente, não deu muito certo, né?
1: Pois é, exatamente. Tipo assim, eu fiquei impressionada, porque, cara... É, ele é muito bom, né? Ele conseguiu pressionar o, o showmaker... O showmaker de LeBlanc... O, o faker conseguiu pressionar, empurrar o Wave... E deixar o cara praticamente na torre... E foi numa dessa empurrada de Wave... Que ele rotacionou e deu o First Blood para T1... Um. Aí eu fiquei... Cara, hum, esse jogo promete, né? Eles ficaram é, o tempo todo... Em cima dessa história de rotacionar pro top... Eu acho que eles queriam fazer igual... Saiu um videozinho na internet do Khan jogando solo kill. E ele deu uma tilt. Porque o time todo ficava rotacionando pro top para tirar a vantagem dele Eu acho que a T1 viu esse vídeo e quis fazer a mesma coisa Ficou todo mundo subindo pro top, não queriam deixar o Khan crescer de jeito nenhum E foi o foco, o objetivo, a meta da T1 nesse jogo foi exatamente esse E cara, eu, eu não sei como é que o Khan não deu aquele murrão na mesa e falou Ah, todo mundo top! Tá todo mundo no top!
0: Nossa, é, inclusive, é, essa semifinal que tiveram muitas emoções, né, lá no jogo 5 a gente vai, vai falar um pouco mais, mas dava pra ver que os é, jogadores estavam muy, muy, muito emotivos, mas eu acho que essa emoção foi cre- crescendo com o, o passado dos jogos e no jogo 5 chegou em um, um ápice, assim, porque realmente precisava de um sangue de ferro, assim, pra não no, no, no tá com o foco que estavam que dando para ele, nem né? um foco bem de, devido, porque um, 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 isso que cresce é muito, muito chato e... mas eu acho que o nome de, desse jogo que a gente fez seu nome foi o Canyon, eu tava jogando muito de, 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 de si. ele jogou, 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 jogou muito em todos os jogos, mas nesse jogo em específico, acho que ele fez muito bem o papel do licen do, assim, de rotacionar, com, com, conseguir pegar o objetivo, gankar na, cer- na hora certa. E isso mostra muito o jogador que é o Canyon, né? Ele é muito versátil, ele sabe jogar no, no momento certo, sabe o que, ele tem, o, o que ele tem que fazer e cai uma, lu- uma, uma luva isso num time como com a Daone, né? que tem tantos, é, tantas possibilidades de, de carry e o coma Consegue perceber isso muito, muito bem. Então, ele sabe quem, quem, quem precisa estar tá forte, em que hora, não. A Leblanc, Le vamos começar da, da, dando uma vantagem para ela. Vamos deixar o, o Jean crescer mais, mais final do jogo, de, deixar ele farmar. O, o Khan tá, tá, tá sendo focado, deixa ele absorver ali um, 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 um pouco de pressão. Então. Se o Faker de um lado é o grande líder, o cara que faz o jogo rodar, eu diria que nada on. Esse cara é o, é o Canyon e esse jogo mostrou muito bem isso.
1: Muito, ficou bem evidente, né? E tiveram também uns percalços, tipo o Kerry que deveria ter vantagem com a Leona dele, deveria conseguir impor não só o ritmo na, na bot lane, como ser decisivo em várias fights, não aconteceu. Ele morreu cedo, duas vezes na lane, e aí acabou perdendo essa vantagem, esse impacto que ele poderia ter. E aí o negócio começou... A, a se desenrolar de uma forma muito ruim para T1, porque eles estavam tomando pressão no bote e a Dawon fez, fez arauto e aí fez o drag e eles começaram a guivar e perder muitos objetivos durante o jogo. E aí, obviamente, a Dawon, se tem arauto, tem torre, porque eles não são aqueles que deixam o arauto para ganhar algumas barricadas. Eles levam todas as barricadas e a torre junto quando tem arauto. É um time extremamente perigoso quando pega esse buff. E, e a T1 sofreu bastante, porque por toda essa desvantagem e esse foco que eles precisaram dar para não deixar o Can crescer com o Lucian, eles. Desbalancearam o resto do mapa. Então, chegou uma hora que toda a pressão que, que a Daon estava impondo, a, a t não conseguia responder mais. Eles tentavam absorver essa pressão. Foi um jogo disputado, mas dava para sentir que a Daon estava se impondo muito mais. Então, acabou que eles sofreram muito com essa pressão e. e e depois de levar a B, base e tal, e começar a fazer pressão nas sides, a Dawon conseguiu dar o GG. É, me surpreendeu o pique de Maokai, porque ele realmente se pagou. Era um engage fortíssimo, que até um não tava sabendo lidar, sabe? E, e eu, eu achei muito legal. E em compensação, a pop, que era para ser jungle, nem ficou muito tanque nem ficou com um ataque muito bom porque ela precisou itemizar o ruptor divino para dar dano e depois não tinha mais item de def, enfim. Mas de qualquer forma o owner não jogou bem, o Canyon deu um pelé nele realmente e o jogo 1 um foi vitória da DaWon. No jogo 2, as surpresas com o draft continuaram. <risos> Se você achava que Malkai soube era muito... Você não imagina o que, é que a t trouxe. Mandaram um Iaço Top junto com Lissim, Lissandra, Jin e Rakan. Sim, a gente teve um Yasu Top.
0: Deus tenha misericórdia dos jogadores que foram jogar só solo kill no prata depois <risos> dessa, desse, desse jogo. Porque, nossa senhora, os caras devem ter se sentido assim, maravilhados, né? E é aquele negócio que eu, que eu falei, a qualidade no draft desses jogos foi absurda. A, a quantidade de planos que os, os coaches tinham, tinham preparado foi insana. O, o, outro pick que eu achei muito interessante foi a Alissandra, né? Na mão do Faker. ele, ele é um campeão assim, bem clássico assim dos primórdios do, do, do LoL e ele, jo- ele jogando do, do jeitinho que a gente tá acostumado. Aquela Alissandra. Não, não muito carry, mas que dá muito, mas muito suporte no meio da batalha pro, pro Yasuo fa- fazer o que quiser pro Jimba bater livre. Enquanto isso, você tinha um Lee Sin na mão do Honor que tava aparecendo o, o Canyon no jogo passado jogando livre, assim verdadeiramente deslizando pro Samurai Zip.
1: Exatamente. E a surpresa no draft não foi só no para T1, né? A Dawon trouxe um Draven pro Ghost. Eu não imaginava que ele fosse picar um Draven. Eu imaginava, sei lá, qualquer outro ADC menos Draven para ele. E foi um Draven com Alistar. para jogar contra um Jin e um Rakan. Eu confesso que quando a Dawon fechou o draft deles, foi... Graves pro top, Shinzao na jungle, LeBlanc no mid e Draven com Alistar no bot. Eu fiquei um pouco desacreditada, porque assim, a gente sabe que o Rakan tem um poder de engage e desengage bem grande, né? E fora ele ainda tinha um lissim Então, assim, o Lissin podia chutar, o Rakan encantava e dava nocap. A Alessandra prendia, o Jin também podia prender. E na hora que todo mundo vai para o alto, e Aço ia fazer a festa. Aí eu fiquei pensando como é que a Daon poderia equilibrar isso, sendo que o Graves é. É, ele é praticamente um melee, né? Porque ele tem uma distância curta pro o ataque dele. O Xin Zhao precisa ir para cima, para frente. A LeBlanc também dá engage. E o Alistar também dá engage. Aí eu fiquei pensando, cara, eu acho que vai dar bom para a Tioan. Porém, tem um Yasuo top. Aí não dá para confiar 100%.
0: Nunca dá para confiar 100% no Yasuo top. Mas assim. Deu bom para a T1, eles, eles conseguiram segurar o jogo pela maior, maior parte do tempo, mas foi um jogo que se estendeu até um pouco mais do, do, do que eu imaginava, pela van, vantagem assim, que a T1 tinha. Tu, tu, tudo bem que eles esperaram bem, dar, principalmente o, o Power Spike do Gumayusi, do, né, do, do Jin, mas para um, um time que assim... Pegou o Aralto, pe- pegou Torre, pegou dra- o Dragão, bem, bem cedo assim no, 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 no jogo, achei que eles iam com, com, conseguir ter, terminar antes, foi mais perto do, dos 40 minutos, então, e uma, uma coisa também que eu gostaria de mostrar ne- nesses jogos é o ban de Yumi, de né, realmente ninguém quer jogar de Yumi, ninguém quer deixar Yumi, na mão do, do, do adversário, os dois times que estavam no, head, no head side, baniram a, a Yumi, que foi o que a gente tinha comentado lá naquela quarta de final entre a RNG e, e a DG, que ela tinha feito a diferença. Os dois anotaram isso e falaram, não, ninguém vai, vai jogar de Yumi, acabou a palhaçada.
1: É, até porque se você pega Graves com Yumi, você não precisa mais ter tanque no seu time. Porque não precisa, ele recupera a vida Ela rila e acabou, o cara não morre Apenas Achei ótimo os bans na gata mágica Porque tem que ser assim mesmo Ela, não é ela O problema, tadinha Ela é forte, mas o problema são os outros Bonecos com os itens de recuperação De vida, que aí sim Com bando com ela fica broken E ela é que vai tomar a nerf, né, fico triste Porém, faz parte esse jogo, para mim, ele começou de uma forma muito, muito interessante, porque o Canyon fez uma, uma rota na selva bem diferente. Ele roubou toda a jungle de cima do owner e ganhou muita vantagem com isso. E aí, quando a T1 se deu conta do, do prejuízo na, na selva que eles tinham tomado, eles meio que ficaram tipo, joga safe aí na torre que eu vou tentar arrumar isso aqui, é... E aí, enquanto ele estava tentando organizar essa desvantagem que ele tomou, a ter um setor, um dive no mid, e aí Faker, Oni, Keria, que já tinha dado a volta dele, que ele estava rotacionando mais do que mal notícia. E aí, o owner conseguiu pegar o First Blood nessa rotação. E aí essa desvantagem já diminuiu um pouco de gold e de experiência. E aí depois, com o passar do jogo, ele foi aos pouquinhos equilibrando a jungle. A Dawn estava o tempo todo tentando... É pressionar o Kana, né, lá no top, porque um Yasuo no começo de jogo, ele é bastante frágil, ele, ele não tem... ele tem bastante mobilidade, mas ele não tem vida, ele não tem tanto ataque assim, então eles estavam tentando pressionar de todas as formas no top, é, e o engage acabou acontecendo um pouco mais tarde, Só que a a T1 já estava se preparando, porque eles viram que eles estavam forçando demais esse top. E eles conseguiram responder, mas a a resposta foi um pouco atrasada. Então, placar de abate ficou um para cada lado e beleza. E o jogo foi o tempo todo nesse equilíbrio. Era uma morte para cada lado, era um drag para cada um, era um arauto para cada um, era uma torre para cada um. E parecia que, cara... Ninguém vai apostar uma loucura nesse jogo, não, velho. Pelo amor de Deus, vocês têm um iaço. Vocês ficaram iaço pra não fazer play? Então, com licença, não vão fazer play? Que diabos é isso? E aí, teve a luta explosiva. O Queria começou a startar a luta com o combo do Rakan, mas aí só o Faker conseguiu dar follow nele. <risos> e aí, o negócio não deu muito certo. Mas também não foi o fim do mundo.
0: É, time coreano, nunca dá pra pra dizer que é o fim do mundo, porque, esses dois dois times que tem o psicológico, assim, muito bom, eles nunca desistem e não tinha por que esse jogo ser diferente, né?
1: Pois é, foi um jogo bem tático esse, era muita visão, tira visão, bota visão, tira visão, bota visão, Eles não tentaram fazer nenhuma jogada muito louca, apesar da, da T1 um precisar disso, porque tinha uma comp para isso. É, mas o, o negócio, as lutas estavam se concentrando principalmente ao redor dos objetivos. É, e, e assim, o negócio começou a, a fazer um, uma diferença quando a da começou a apostar a fazer os objetivos muito cedo, sem estar com aquele setupzinho perfeito que eles sempre fazem, e e aí, tipo, numa aposta dessas, o Kana foi lá, começar a fazer sozinho o drag, sabe lá por quê, e ele chegou com com um um TP para forçar a Dawon a parar um drag lá, e aí, tipo, a luta estourou, foi uma confusão danada, foi uma loucura. Apesar de tudo, deu certo pra t Mas, assim, foi um jogo que eles quase trollaram, assim, aquelas vantagenzinhas mínimas que eles estavam conseguindo.
0: É, até um mo- mo- mostrou muito, assim, das suas falhas ne- ne- nesse jogo. Eu acredito que... Foi um jogo muito, muito tático, mas no, no final ele foi resolvido no, no, no dedo, porque teve uma hora que cada um começou a perceber que até um não estava fazendo as melhores escolhas de, de rotação, de troca de, de jogador, de, de, de push de wave, e começou a punir isso, e a com, com, conseguir segurar mais, mais o jogo, é, fazer o jogo de, demorar mais para ver se ele conseguiam ficar mais, mais forte e criar mais, mais jogada. Mas no final, quem ganhou foi, foi, foi o dedo da Team, Team fight Explosiva. E aí o jogo acabou de uma vez.
1: Pois é. Foi num roubo de, de barão que, que a T1 um virou e conseguiu ganhar. Um Honor God entrou lá e roubou na caruda, ladrãozinho. E aí tudo que se aconte- aconteceu depois de eles conseguirem roubar esse buff, deu bom pra T1 e eles conseguiram a vitória
0: eu gritei tanto quanto quando o Honor roubou aquele barão nossa senhora
1: eu me senti o toboco <risos> o terceiro jogo começou e aí a gente pensou não, já teve Yasu Top, Malcai Sup e Draven ADC tem mais nada que eles possam trazer né velho, tipo já deu, não deu não a T1 veio de novo, surpreendendo. E eles trouxeram um Zillion Sup. Eu acho que o Raquin devia estar tá muito feliz, porque ele é fãzão do Zillian. Acho que quando, viram, quando ele viu picando o Zillian, assim, mesmo que sendo soup, não no mid mas ele deve ter pensado: Caraca, mano, eu vivi para ver um Zillion ser picado numa semifinal de um Mundial de League of Legends.
0: E que delícia foi ver essa botlane lane da, da ter um jogar. Nossa, era muito satisfatório ver o, o combo de, do Zillian com, com o Jin, estudando, estudando os inimigos e, e, e dar e da speed, e o Jin só, só dando bal, 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 e o Zillian atrás. Foi muito, muito, muito bom jogar. Foi assim. Acho que a gente vai, 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 vai começar a ver isso muito na solo kill aí na, nas ranqueadas, porque.. Foi muito bonito de, de ver esses dois campeões serem jogados.
1: E foi uma loucura, porque a Comp ela tinha muito stun, tinha muita coisa, né? Porque tinha o um Kennen no top, Shinzhao na jungle, Rise Mid e o Jim com o Zillian. Cara, era tanta prisão, tanto CC, tanta coisa, que eu pensei, cara, pelo amor de Deus, vai ter que ter bandana para todo mundo, cadinho para quem puder fazer, e, e é isso porque a Dawon resolveu responder esse draft com o Lucian no top, apostaram no, no Lucian Dukan de novo Jarvan Saindra MF Malcai, olha ele aí de novo, né? quer dizer trouxeram de novo o pique para tentar dar aquela chateada lá na botlane com as batatinhas, e o jogo já começou uma loucura, assim um minuto, de, acabou de sair todo mundo da base, e o que, que os dois times fizeram? Os dois times foram pro top, os cinco Ficar lá na na Bush. Eu falei, não é possível, vai rolar um Aram, 30 segundos de jogo, num jogo de Coreia contra Coreia, no terceiro jogo de uma semifinal. Não é possível que isso vai acontecer. Aí eles só, tipo, se identificaram, foi bombinha pro lado, batata pro outro, todo mundo recuou e voltou. Eu falei, beleza, tamo safe, não vai ter Aram.
0: É não, Chimis assim, seria bem engraçado se, se isso aco, a, acontecesse, mas sei, sei lá, acho que não, não, não ia fazer muito, muito sentido, eu olhei assim eu falei não, a gente não vai fazer isso, não é, não é possível eu tô vendo a semifinal do Mundial entre Down 8 e 1 e T1 o melhor e o segundo melhor, os dois melhores times coreanos do mundo atualmente e eles me, me, me vêm com uma dessa, não, vai Vai, vai, vai farmar Ryzen vai rotacionar Shin vamos fazer outra coisa, saiam, saiam, aí tu, tudo bem, eu, eu, eu dei uma acalmada inclusive foi é um jogo que a Daon saiu bem na, 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 na frente na frente, assim, acho que foi por causa dos bonecos que eles estavam né com Jar, Jarvan MF sim Java MF sim sim, eles tiveram um domínio bom assim no, no início do jogo, pe, pe, pegaram alto dragão foi ali a partir dos a, a, a partir entre os 15 e os 20, os 20 minutos que o pêndulo do jogo começou a ir pro outro lado e o Jin e a ficaram totalmente imparáveis e claro, com a ajuda de um Kennen um Xinzhao e um Rise um Ryze jogado pelo Fake, Fake ainda não não tinha como estar tá melhor para eles, né?
1: É, foi, esse jogo foi bem suado, assim, pros dois lados, porque, coitado, o Faker foi gancado, tomou o First Blood e já ficou puto, né, já dava pra ver na cara, ele começou a mexer o pescoço assim, sabe quando ele mexe o pescoço e tá nervoso, tipo, querendo entrar lá pra um lado e pro outro, eu falei, ih, tiltou, véio, tiltou, tiltou, e a galera vai pegar no pé dele, e realmente pegaram, focaram bastante a, no midi é, esse jogo. E, e a Dawon acabou dando umas entregadas porque teve um, um dive no bot mesmo, logo em seguida dessa, dessa jogada lá que eles mataram o Faker, eles num 4v2 acabaram perdendo um e tudo bem, abateram um, mas acabaram perdendo um e assim, eu queria destacar que no geral assim, mano quando eu crescer eu quero jogar de Zillian igual queria, velho eu não vi ele errar uma ult, os caras já estavam assim, morto. eu olhava dizia, ele vai morrer, quando eu vi ele tinha conseguido ultar, sei lá de onde porque eu nem vi qual foi a hora e o cara tava lá, vivão de novo, eu falei, mano do céu o cara é muito bom, velho, o cara é muito bom
0: não, é absurdo, quando eu vou, eu, eu vou jogarzinho, eu nunca tô, tô de ult, não, 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 nunca dá pra fazer nada, eu me sinto um cone. Não, ele sem, sempre aparecia, ele tinha tudo que ele podia fazer, salvava todo mundo que, que dava, né, eu falei, é, é por isso que ele recebe pra, pra jogar esse jogo.
1: Pois é, e ele segurou as pontas viu, da da 1 nesse jogo porque teve até uma ult que o Faker deu lá no mid que eu falei, eu não tô vendo isso não pode ser o Faker, velho, tiraram ele, botaram um gêmeo pra fazer isso ele ultou, o Gumayus inclusive foi com ele, junto na ult, dois malucos, não sei o que é que eles tinham na cabeça, no meio de quatro assim eles resolveram ultar lá no meio e aí a, a Dawon quase que matou os dois mas tipo, eles conseguiram recuar e, e a Dawn, lógico, gente, os dois caras estão com pouca life. A gente vai meter cacete nessa wave aqui e vamos embora. É, e aí eles tentaram matar o Gumayuze, mas aí o Keiri foi lá e o que? Ultimate, mano, porque ele já tava com ulti de novo, mano. E ele acertou a ult de novo. Eu falei, não é possível, o cara é muito bom.
0: Baita tá contratação da T1 pra esse ano. Espero que ele se mantenha aí pro próximo.
1: Pois é. E aí, a, o jogo começou a dar muito bom, muito bom, muito bom pra, pra T1 e os engages começaram a ficar fortíssimos, né? Um Kenny entrando e, e Double Bomb, porque o Keren a, a, além de não só a, apenas ultar perfeitamente, ele tava dando uns stuns, Double Bomb top. E aí, cara, era... Só ir para cima e para cima e para cima, cima, e muito dano, muito dano, muito dano. O Guma estava tão confiante na ult do Kéria que ele tava calecando o dedinho, ele tava usando o vendaval para frente para dar dano. Mano, assim, você sabe que o negócio tá bom quando o seu ADC tá indo para frente sem medo de ser feliz, tá ligado? E aí, depois dessa play maravilhosa. A T1 continuou indo pra cima Fightando E um, numa última fight eles conseguiram Fazer o barão E depois de fazer o barão aí não dava mais Pra Dawon defender Muito dano, muita força, muito engage Muita recuperação E aí foi GG A T1 venceu O jogo 3
0: Aquele dia não precisava Voltar nem, nem se ele quisesse Porque mesmo que se ele flechasse pra frente, usasse Vendaval, se jogasse no meio, fosse o mais, mais burro do mundo. Ia ter um Kerry ali, um Kenny. O Kenny ia estudar todo mundo. O Keri ia ressuscitar ele, aí depois ele ia se reposicionar e dar dano em, to, em, em todo mundo. E ele sabe, sabia disso. A única coisa que ele precisou fazer nesse jogo foi não ser muy, muito burro e <risos> saber que... Quando ele ia poder ser, ser salvo foi exatamente o que ia acontecer, ele só ia pra frente dando bal, bal, bal e o jogo acabou nessa.
1: Foi mesmo. O jogo acabou nessa e aí a gente entra no quarto jogo. A T1 tava confiante, poderia acabar o, a série nesse jogo, porque eles estavam 2-1, mas cara, que jogo... Eu não sei o que, é que aconteceu. Eu não sei se foi excesso de confiança, se é, o pique surpresa da Dawon, que foi uma Kiana Jungle para o Canyon, assustou o, o pessoal da T1. Eu não sei o que, é que aconteceu, mas assim o jogo foi totalmente dominado pela Dawon. Não parecia que a T1 tinha entrado para jogar. Eles usaram a estratégia parecida com o que a T1 usou no primeiro jogo, que eles tentaram anular o can ficaram focando o tempo todo no top, a Dawon virou e falou, cara, o Shot é o faker, é ele que tá fazendo a diferença, a engrenagem tá rodando a, a, através dele, então, acabou. Vamos focar no mid. E, cara, não deram um minuto de paz pro coitado do faker.
0: Eu acho que a Dawon bar- barriou que o faker é picou rising de novo só falou não, não, não. Você não vai jogar de, 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 desse bicho de novo não, virou mono, foi? E o, show, o showmaker tá, tava puto, muito puto. Pegou a, a, a Leblanc e não deixou o Faker jogar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Na, na fase de rotas ele tava chatíssimo, char, quase que não deixando o, o, o Faker farmar. Não errava uma corrente, nada. E aí se, sempre partido pra cima. Então, quando o Canyon ainda tava ali perto pra ajudar, eles iam pra pra cima sem medo e não deixavam o o Faker jogar. Eu não sei o que se passou na cabeça do Faker nesse jogo, porque, assim, depois, sei lá, 0-4, eu já já, já tinha desistido de jogar, eu ia falar pra pra, pra dar FF, porque porque nós Tava tava chato de assistir, mas imagine pra ele de jogar.
1: Pois é, parecia um replay, né, ele tipo farmava o wave quando ele conseguia puxar um pouquinho a wave pra frente, era daivado e morria, se ele tava tentando equilibrar o farm, o, o showmaker ia lá e vai farmar, não não vai farmar não, e aí descia e começou a virar uma feira né no mid, na verdade, ele tava sendo gancado, daivado, e chegava sup, chegava top, chegava todo mundo lá com showmaker, showmaker veio envenenado pra esse jogo, podemos dizer assim. O draft da Dawon foi Gragas top, pro Khan, que eu não esperava que fosse aparecer nessa série, porque ele tinha jogado já de Gragas Top, mas eu não imaginava que fosse aparecer nessa série. Kiana pro Canyon, LeBlanc pro Showmaker, né, como a gente já falou, e Jean com Rakan pro Ghost e pro Barry. A t voltou com Jace pro Kana, Jarvan pro Oner. Ryze pro Faker, Lucian e Lulu na bot lane, Eu não gostei muito desse Lucian e Lulu, apesar de ser bastante forte, eu não acho que depois do mid-late game eles seriam tão eficientes quanto um Rakan e um Jin, que consegue dar engage, knock-up, etc e tal. E, e a, a Dawon nesse jogo, ela veio muito mais acelerada, ela mostrou um ritmo que ela não tinha mostrado nos outros três jogos, entrou com rotação muito rápida e eficazes, né? que é o que fez a, toda a diferença, deixou o Faker zero mil e, assim, zaralhou o resto do mapa inteiro, um Ryze que não consegue se mover, não consegue ter mobilidade, é inútil para o resto do time, então eles estavam jogando durante muito tempo com 5v4. Pra, pra ser bem honesta assim
0: E ainda uma le, LeBlanc dada pe, Pegando um posicionamento absurdo Que nem o, show, o Showmaker Tava assim, insano Acho que esse jogo também mo, mostrou algo Interessante que iria ajudar a gente A entender o Game 5 Porque nos dois jogos que a um ganhou A um ganhou tipo bem Ganhou em 30, em, em, em 30 minutos Um jogo bem, um, bem lateral Bem a cara deles Nos jogos que até um ganhou foram muitos jogos mais, so, mais, mais sofridos que tiveram que ter assim alguém jogando a mais, o jogo ganhando no dedo e tal. Porque em tática fica muito parelho, muito, muito, muito parelho.
1: Muito. E assim, eu acho que tudo que a, a T1 não queria era que essa série chegasse a cinco jogos. Porque no quinto jogo é quando os novatos sentem o peso, sentem a responsabilidade, sabem que é tudo ou nada, é só aquele jogo e dali não passa. E era visível o quão nervosos eles estavam. E eu acho que o Faker também não soube lidar muito bem com essa situação, com o nervosismo generalizado do time, porque dava para ver a tensão no rosto dele, eu acho que claramente ele se sentia o responsável ele ele tava com aquele semblante de de quem tá dizendo, esse jogo depende totalmente de mim, e eu preciso performar 200%, porque o meu time tá claramente tiltado, sabe?
0: É, eu queria muito saber o que até um conversou assim, depois desse jogo jogo 4, como como eles iam se organizar mentalmente, né, porque o Faker devia estar exausto, assim, depois de jo- jogar esse jogo, tendo a responsabilidade que ele tem ne- nesse time. Tô, um, a grande maioria ali se- sendo bem, bem novato no primeiro Mundial, e ele pu- puxando a resposta de, não, eu vou ser o líder, eu vou ser a cara desse time, eu que vou puxar to- todo mundo, e vou levar esses novatos para frente. Jogar um jogo 4 difícil desse é, é pancada.
1: Com certeza. E o draft, ele não, já não trouxe tantas surpresas para T1 aparecer o Kenen top, mais uma vez, Shinzal na jungle, Azir no mid, Aphelios e Zillian, repetiram o Zillian, eu não gostei desse Zillian eu acho que seria melhor se eles tivessem picado um sup-tanque. Mas tudo bem, é compreensível porque como o Xin e o Kenny entram, ele pode colocar a bomba na cabeça de um deles, dar age no outro, colocar outra bomba e eles conseguirem um stun. Mas era uma comp que precisava de tempo para escalar, porque o Azir precisa de vários itens para conseguir dar muito dano, a Félix também tem um crescimento lento, e a Daon trouxe uma comp que cresce rápido, que ela já tem dano no começo, que foi Gravestop, Talon Jungle, Zoe e midi não deveriam ter deixado passar essa Zoe para o showmaker, de jeito nenhum, ele depois de uma entrevista falou que, ah, tanto faz se tivessem banido a Zoe, eu tinha vários outros piques e tal, tipo, bonzão, é, não tem como negar. Mas eu, sendo o coach da t não, não deixaria essa Zoe para ele dizer, de jeito nenhum. E eles picaram Ziggs e Rakan. Eu fiquei com esperança, porque eu não gosto de Ziggs ADC. É um boneco que, beleza, no late game ele leva a torre com se fosse água, mas até ele ficar muito forte é mais difícil você acertar os pokes do Ziggs quando você tá jogando contra... É, Jogadores de altíssimo nível, como é o caso. Então, assim, não acho que se paga. Mas o showmaker fez tudo acontecer, né? Ficou tudo muito fácil, porque... Todo o jogo começou a rodar muito favorável para a Down 1, porque eles focaram bastante em objetivo, eles tiveram as rotações rápidas. E apesar da, da t ter conseguido o First Blood, ter conseguido alguns abates, mas desandou no bot, sabe? O Gumayuze foi pego. Um pouquinho fora de posição, a D1 correu pro bot bote e abateu ele lá, e aí abriu espaço para fazer um drag, depois fez o segundo drag, e aí o jogo fica naquele nível super tenso super tenso. Ninguém quer perder, são aquelas fightzinhas picadinhas, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e, e não vamos dar vantagem, mas vamos tentar tirar e tal. Mas a, 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 a Daun pressiona muito mais. A t ainda consegue é, aliviar um pouco, desafogar o mapa. Mas a Daun fez o terceiro drag. E, e aí o owner começa a jogar mal. O Keria também não tá jogando tão bem com esse Illian. Não tá rendendo tanto quanto deveria. O Faker também não. E aí o jogo começa a dar muito errado para t
0: Nossa. Desde o draft eu achei... Muito estranho assim eles terem deixado a Zoe do showmaker porque, como eu sempre digo: jogo 5 é para dar para os jogadores os campeões na, na zone de, de, deles, eles já estão totalmente exaustos, ninguém aguenta mais, mais, mais jogar. E você deixar a Zoe que é a Zoe na mão do showmaker, que é o showmaker, é muito risco. Muito risco, muito, muito risco. Isso teve uma palavra que define esse jogo. Foi foi tensão, você tava tenso de assistir, não dava pra pra tirar os os olhos, assim, porque qualquer coisinha você sabia que o jogo poderia acabar, acabar, e não não acabava, os times estavam se estudando muito, se estudando muito, e acabou que o jogo foi decidido, assim, uma uma decisãozinha besta de Baron né, o jogo ficou, praticamente, até os 30 minutos.
1: Exatamente.
0: Tava muito, como você falou, vai um pouco para um lado, depois vai, vai um pouco para o outro, mas ninguém, ninguém dispara assim, nenhum time arrisca muito. Aí até um arriscou muito numa cal de Baron e perdeu o jogo ali mesmo. Foi, eu diria até que foi meio anticlimático para o final de, de, dessa série que tava tão, tão boa, mas acabou do jeito que tinha que acabar, né?
1: Pois é, eles afobaram muito pra fazer aquele barão, porque eu acho que já era, sei lá, a quarta ou quinta vez que os times se encontravam no pit do barão e limpava visão e botava visão e fazia aqueles skirmishizinhos pequenos pra ver quem é que ia trollar e entregar o jogo e nada, e nada, e nada. E aí, na pior configuração possível... A T1 resolveu apostar sem zero no Baron. Cara, não tinha condição daquele Baron dar muito bom para eles e a, a T1 não é um time que aposta desse jeito, arriscando tanto, ainda mais naquele, aquela altura do jogo, sabe? Eles sabiam que se tomassem um ace ou perdessem um Baron era jogo e foi praticamente assim, porque a Dawon depois pegou aquele aquele Baron, eles dão um ace, quase acabam o jogo, não, não conseguiram acabar, mas depois numa disputa pelo Dragon Sião, você via que a t já tava completamente descoordenada e o posicionamento ficou muito desfavorável e a Dawn um, pegou o buff e eliminou todo mundo. Tipo... E, e, e a lágrima caía, né? Eu não vou mentir que eu, a lágrima caía. Quando eu olhei... Primeiro que eu chorei duas vezes. Eu chorei porque eu não sei, acho que foi o Canyon acho que foi o Canyon que tava chorando de alívio e acho que o Keria tava chorando de tristeza eu sei que eu comecei a chorar com um quando eu tava melhorando, eu vi o outro chorando e chorei de novo que eu sou chorona mesmo
0: eu sei que no meu bolão eu botei da ON. no começo eu tava torcendo pra eles ganharem e depois eu pensei, pô, seria tão massa se a T1 um ganhasse e ver o Faker de novo numa final de mundial ainda mais se a EDG ganhar a, a, a outra semifinal sei lá, dois, dois times clássicos das duas regiões se enfrentando seria muito, seria muito legal. Mas no final deu da- on assim, também não dá pra dizer que foi uma. foi, foi muito, muita surpresa, né? A Daon é muito é, do, do, dominante lá na Coreia. E nesse jogo 5, teve uma cauda do, Dra- do Dragão Ancião, a jogada do Dragão Ancião, depois você, você vê assim o, a comunicação da Daon eles estavam gri- gri- gritando tanto tanto de, de, de felicidade quando o Canyon com, conseguiu pe- pegar o dragão. Eles ganharam a fight e o jogo efetivamente te- terminou. E o Khan ficou muito emocionado, porque ele já falou que é capaz de esse ser o último cam- campeonato assim da, da, da carreira dele. Ele já pensa em se aposentar e tal. E, e com certeza ele quer se aposentar... No no alto, assim, né, quer se aposentar com troféu e tal, eu acho que ele pensou muito isso nesse jogo e correspondeu.
1: Sim, e ele tá querendo muito, desde desde sempre, você vê como ele tá jogando com corpo e alma, muito, muito, muito top, foi uma série, assim, emocionante, Eu, eu curti muito. A outra série que também não deixou nem um pouco a desejar foi é DG e Genji. É o último representante da da LPL no Mundial, né? A última esperança da China contra mais um time coreano. E aí eu fui inventar de apostar... Já tinha apostado na Daewon, não sei que eu fui insistir no segundo coreano. Um só já tava bom, né, velho? E aí eu apostei na Genji. Hum... Não deu muito bom, não.
0: O mais engraçado é que você botou na bola de cristal o EDG e quase tudo apostou contra ela no bolão mesmo.
1: Pois é, porque depois que os times chineses começaram a trollar naquele nível, eu falei, hum, (risos) eu não vou mais acreditar na magia não, mano. (risos) Mas a série foi enlouquecedora. O jogo 1 já veio com um draft super louco. Que eu não imaginava que eu ia ver nunca. A JD trouxe. Gwen Top. Lee Jungle. E Serafine Midi. Junto com MF Lulu. Eu olhei assim. Eu falei cara. Ou vai dar muito bom. Tipo estompaço. Ou vai dar muito ruim. Vão ser estompados. A EDG... Tentou manter no básico. Jackstop, Jarvan 4 na jungle, um Orianazinha ali no mid pra botar pressão na Serafine também e o famoso Lucianami, que tá mais forte do que qualquer coisa. A Nami de eletrocutar o Lucian e o Buff no way, é uma loucura essa botlane. Quando fechou o draft dos dois lados, eu falei: não tem como esse jogo da EDG, porque a menos que a Gengi conseguisse ganhar esse jogo em, sei lá, 25 minutos, 23 minutos por aí, não tinha condição de parar esse Jax junto com a bola da Oriana. De jeito nenhum, mas de jeito nenhum, cara. Eu não sei porque que eles pensaram nisso. Mesmo com a Gwen para tentar counterar assim... Não sei qual foi o sentido da Serafine Midi até hoje. Pra mim é tipo uma questão filosófica a partir de agora.
0: Foi uma, com, uma compra estranha, né? Porque já, já tinha Lulu que dá muito pio. Eles ainda pegaram essa Serafine. E eu não sei se MF é um carry tão forte assim a ponto de pedir dois, dois pio. Não é o que a gente tava vendo no nesse mundial, pelo menos. Mas ainda assim, foi um jogo, acho que... A, a, até bem mais parelho do, do, do que eu esperava, se você for olhar o gráfico de Gold, parece uma mon, mon, montanha russa assim, só que to, todas as subidas são pro lado da EDG mesmo, EDG, mesmo. EDG ganha, ganha vantagem, perde, ganha uma vantagem maior, perde, e a, a, a Genji queria muito ganha, ganhar, principalmente o Blue BDD, o BDD tava tá jogando muito esse... Esse Mundial, ele não, não foi ajudado por esse draft, não tem muito que a Serafine so, sozinha pô, possa fazer, ela vai dar Pio, Pio e Pio, e ela tem uma Lulu forte que também vai dar Pio, e uma dá Pio na outra e tá, o que, que eles fazem? Na, na, nada, enquanto isso você tinha um Moriano e um sem um ali, que estavam jogando bem até, e conseguiram le, levar o jogo até o final.
1: Pois é, a, a EDG ela foi muito inteligente, porque eu acho né acredito eu, que essa ideia da Serafine mid tenha sido porque como o Lee e a Gwen praticamente só andam para frente é, a Serafine tem aquele buff de, de, de quando passa através do o, as skills dela quando passam através dos aliados, ela ganha um pouquinho mais de range ganha os cristais e tal então ela poderia ter mais CC e a Lulu ia ajudar no Rio e no Pio, só que cara, a Gwen já é um boneco tão autossuficiente o Lee 5 é meu também ele dá tanto dano e recupera tanta vida, será que valia a pena você apostar uma lane expor um time inteiro fazendo uma lane tão weak assim, justo no mid, sabe eu não, assim, não não vi hora nenhuma essa essa comp compensar em nada Mas, assim, foi um jogo que se tem LPL, tem muita kill, é um jogo muito animado, é um jogo muito agitado. E eles começaram com foco super intenso no bot, teve teve gank do JJ lá, nível 3, rolou TP e rolou abate, foi uma loucura o começo do jogo. O foco continuou rodando sempre em tentar enfraquecer o bot, mas a, a... a G&G conseguiu contornar durante um certo tempo essa, essa atividade intensa no bot, porque depois de um tempo o Meiko make, conseguiu é, agressivar e tal, e, e fazer umas coisas mais abusadas assim, e a Gen.G conseguiu responder de várias formas, mas, cara, a Serafine, né? O BDD tentou dar uns TPs algumas vezes e... É muito desfavorável pra ele esse tipo de situação, não tem como ele rotacionar e ser super efetivo, tentando counterar um gank, sabe? E foi aí que começou a pesar pro lado da G&G. É,
0: eles não não conseguiram mais continuar a a jogar, eles eles estavam dando uma segurada boa, assim, mesmo com os avanços da EDG e tal o jogo não não saía do controle mas mas tem uma hora que simplesmente a Serafine para no, no jogo, jogo porque a Gwen não tava tão tão forte assim nem nem a MF então não, não tinha muito o que fazer enquanto a Oriana só cre, só crescia cre, crescia o Lusa tava mais forte que que a MF tam, também então eles já conseguiam fa, fazer muito muito mais coisa com aquela ajuda da Nami de eletrocutar ali do lado, do que, sei lá, Serafim e a Lulu forte e o resto do time não.
1: Pois é, e e a EDG foi muito esperta no sentido que que ela focou bastante em fazer os dois primeiros Arautos. Eles priorizaram muito o Arauto para conseguir abrir espaço de mapa e conseguir liberar o Jax muito cedo para rotacionar, para dar TP, seja lá o que for, para conseguir... Eliminar de vez qualquer chance que a, a, a Genji tivesse ou pudesse criar para fortalecer quem tinha que ficar forte no time, que no caso era a, a MF, a Gwen e o Lee, né? Então, assim, eles fizeram o, os dois arautos, soltaram os arautos na lane, no, acho que foi Mid Bot, se não me engano. Conseguiram fazer dois drags. A Genji. Por sua vez, ficou com o resto, né? Foi um resto bom, porque eles fizeram dois barões. Mas, mesmo assim, é, eles começam a rolar umas lutas meio caóticas, assim. E, no caos, a EDG se sobressai. Porque eles estão acostumados com esse jogo caótico. E, fora isso, eles tinham uma comp que tinha um engage do Jax que, a cada 0,0005 segundos, ele tinha um stun. Então, você morria stunado para sempre.
0: É, não tinha muito o que a gente fazer, não. Depois disso, sinceramente. Eles vieram com uma proposta difícil de de draft e ainda a EDG tava, assim... Vamos dizer que a EDG tava sendo genial também. Eles estavam jogando o básico ali com o draft deles e já já foi o suficiente. Mesmo com o BDD tentando muito.
1: Pois é, e o jogo acaba de uma forma que eu achei que eu só via no CBLOL, <risos> os caras vão pro drag ancião, e aí a EDG vira e fala, ué, tá geral aqui, o inibe do mid já tinha caído, a wave de super minion tava chegando lá, aí só viraram pro Jax e, Flandre, dá um TP lá na wave de minion, mano, vamos segurar os caras aqui, e ele só foi. Foi junto com a Wave de Super Minion. Começou a bater na torre. E os caras com a, da Jindy da estavam brigando pelo drag. Depois perceberam que ele estava na base. Não sabiam se recuavam. Não sabiam se terminava o, o drag. Nesse meio tempo, é, eles conseguiram decidir o que, que iam fazer. Tentar não morrer e mandar um voltar para base. Um deles voltou. Tentou segurar. Mas o flando estava demais. Rolou um TP do Jarvan lá, do GG também. E aí GG, cara.
0: Você disse GG ou GG?
1: <risos> o GG, o cara do GG. Eu, se fosse a Gendis, já ia pra esse jogo 2 com a moral abalada. Eu não sei você, Agnaldo.
0: Eu já ia pro jogo 1 um com a moral abalada.
1: Essa é a realidade. <risos> é, mas levando se em consideração que eles tinham esperança. Vamos começar a falar do jogo 2 depois que a desgraça já tinha acontecido, né? <risos> a a Genji já, já foi mais tradicional nesse segundo jogo. Ela não quis trazer umas coisas muito estranhas, não. Mantiveram no básico. Trouxeram Renek Top, Lee Jungle, Azir Mid, Jin e Rakan bot. A EDG também não resolveu inovar muito, porém, inovou um pouco. Ela trouxe na bot lane a Jinx, junto com a Lulu, e você sabe que Hyper Carry junto com Lulu é o combo perfeito para levar waves e torres. Para completar, eles trouxeram Graves no top e Jarvan 4 no, na Jungle e Rise no mid. Cara, é foi uma, uma comp bem agressiva que a EDG trouxe, apesar da gente ter formas, inúmeras formas de, de counterar essa essa comp deles, eu gostei da ousadia de trazer bastante dano, sem querer apostar num tanque, numa coisa mais chata, assim, para lidar com o Renekton, por exemplo, contra um Azir, enfim. Eu gostei muito porque era uma sequência de dano absurda que eles tinham. Mas eles eles deixaram a desejar na execução da, da bot lane, Eu achei que eles... Aliás, a Jindy deixou a desejar na execução da da botlane... Porque com o Rakan e com o Jin... Eu acho que eles tinham muito mais sustento e chances de engajar na na Jinx e na Lulu... Do que o contrário, sabe? E eles só deixaram a, a Lulu puxar muito... Porque no level 1 tudo bem... A Pix faz todo o serviço sujo, né? Mas depois disso eles conseguiam resolver esse problema de hyper carry com o sup de Pio, e não foi o que eles fizeram eles só deixaram a botlane gostar bastante do jogo, e, e eu acho que isso foi um problema pra, pra G&G
0: acho que depois do jogo 1, um, o BDD deu uma coça no coach e falou eu não vou mais jogar de boneco de, de Piozinho não, eu sou bom <risos> <Ele> me, <risos> me dá alguma coisa que carrega o jogo, p- pelo amor de pelo amor de Deus, quando que no pior dos casos eu dou uma de Noé aqui, carrega esses animal que que estão do meu lado. Mas nesse jogo, nesse jogo 2, a a gente veio com uma uma, ca- uma cara nova assim em relação ao jogo 1, BDP pegou as o Renekton que o Rascual Re, o é praticamente conhecido como Main Renekton, quase mono, na, na verdade. E aí o clássico Lee, Lee Sin, Jin, Hakan, que já vem aparecendo o, o mundial inteiro. E a gente jogou, jogou assim, maravilhosamente, com essa comp. Eu eu diria, tudo bem que a EDG deu uma vacilada bem forte mas com a comp deles, a comp deles realmente, eles falaram, uma, uma comp bem agressiva, eles tinham que e para cima e tal, você tinha uma Jinx com a Lulu, o Graves o Jarva, enquanto que a, a gente só só, só só jogava para trás da, da, dava uma caetada uma forte ali o Azir, o Renekton entrando e saindo e, né, e nessa eles com, conseguiram ir pegando suas, suas vantagens esperando os, os campeões fi, ficarem um, um pouco mais, mais fortes para ir uma hora O jogo simplesmente acabar.
1: Pois é. Eu achei que o Clid, ele tava inspiradíssimo nesse jogo. E ele fez uma... Praticamente um duo, né? Ele fez uma parceria junto com o Rascal. E, cara, eles conseguiram carregar muito. Muito, muito, muito esse jogo. É... Ele ele fez uns ganks geniais, assim, e e com isso ele conseguiu muito espaço para objetivo e, e etc. e tal. Tanto que em 18 minutos de jogo eles já tinham conseguido conquistar três torres da EDG, e isso é bastante, é a linha de T1 inteira. É... fora isso ele já tava com bastante abate e tal, a EDG tentou se segurar, o que deu tipo, principalmente o ímpeto da G&G que tava gostando muito, muito, muito de, do, do jogo eles conseguiram esperar os champions principais chegarem no spike de poder mas mesmo assim o dedo, velho o clide com o Haskell, eles não estavam deixando nada para ninguém velho, eles não estavam abrindo espaço para uma virada da EDG
0: e o click nesse jogo começou a mostrar assim isso a gente vê, vê, veria em outro jogo também que esse esse Sim dele estava jogando de demais o melhor Sim que ele já jogou no, nos últimos anos ele jogou essa série ele fez o possível e o impossível ele que, que queria muito 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 ganhar e esse e começou tudo ne, ne, nesse jogo nessa mudança de cara da Genji. E... Ele no centro, no centro, assim, né, pra pegar todos os objetivos, conseguir rodar o jogo, ele fez maravilhosamente.
1: Pois é, e eu fiquei feliz que o jogo acabou com um roubo de Baron, assim, tipo, eles quase tinham acabado o jogo antes, beleza, mas não conseguiram acabar, e aí acabou, não é, roubou e acabou, ia, ai, eu gosto, assim, de final emocionante, quando tá naquele momento de tensão decisivo, e aí os caras vão e roubam alguma coisa e conseguem acabar com o jogo, achei top. Aí, depois dessa moralzinha que a Genji ganhou, eles já foram um pouco mais suaves pro jogo 3. É... Eu achei engraçado porque no draft eu não consegui entender qual foi a da EDG. Eu não sei se eles queriam, tipo, ah, eu vou provar que eu consigo jogar contra isso. Se foi ego, o que que foi? Eu sei que a EDG deixou passar de novo o combo de Renekton e Lissin para a Genji. Tipo, e ainda deixou passar. A Zoe pro BDD, mano, pra, pra botar a cereja no bolo, rolou um MF com Lulu no pote. E assim, por que, que a EDG fez isso, sabe? Ainda mais que eles voltaram com, com um draft meio estranho. Foi Gwen no top, que eles já viram, a gente mostrou por A mais B que não, não funcionou muito pegar um Victor no mid, que demora séculos para escalar, cara. Jarvan na jungle foi o mais normalzinho, e no bot, que realmente é bem poderoso. Mas eu achei muito, muito, muito estranho eles terem deixado esse Renekton, principalmente o Renekton com o Lee Sin, passar.
0: Muito estranho, principalmente dado o que a gente tinha feito no jogo passado com isso, né? O, Ra- o, Ra- o Rascal e principalmente o Creed jogaram muito, 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 assim, mostraram um domínio absurdo. E aí não só eles deixam passar, como eles não vêm com nada especificamente no, novo, né? De novo a Gwen, o, Jar, o Jarvan, o Lucian, a Nami, só o Vitor ali do, do Scout, tu, 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 tudo bem. Mas claramente não, não compensou de deixar o Renekton ali sem passar, e deu pra ver isso do, do, durante o jogo. Apesar de que esse jogo, ele... Teve umas coisas bem mais diferentes do que o o jogo passado, que realmente foi um domínio completo da Genji. Esse jogo teve uma uma reação bem mais forte por parte da EDG, né, esse jogo 3, mas ainda assim a a Genji mostrou que veio.
1: É, porque o jogo começou favorável para a eles conseguiram alguns abates no bote, na, na região do arauto também, e aí eles garantiram o arauto e o primeiro drag, mas a EDG segurou bastante, tipo, não, não deixou eles rotacionarem com facilidade para ficar é, sempre deixando o, o, os Buffs com com visão Nem nada desse tipo Eles realmente se seguraram bem E a gente sentiu aquela tensão de tipo Os times não querem arriscar nada Eles eles sempre chegam nesse platô assim Uma hora ou outra Mas a EDG conseguiu Uma luta muito boa Ali perto do Baron E eles conseguiram equilibrar o Gold, os Drags e as Torres. Tipo, foi muito bom para eles essa luta. E a Jindy tipo, colocou a, a mão na cabeça nesse momento. Porque toda a vantagem foda que eles tinham conseguido eles tinham meio que dropado nesse, nesse momento. E, e aí eles começaram, tipo, várias e várias tentativas e ameaças de Baron. Eles resolveram lutar e arriscar um 50-50. A G&G conseguiu o buff, já tinha tinha começado né, o o barão quando a EDG chegou lá, mas eles, em compensação, sofreram uma queda, uma baixa de três jogadores. Então, não compensou tanto. Essa, essa disputa pelo, pelo Baron se eles não tinham uma forma de escapar é, eficiente, né? E aí eles acabaram perdendo tipo, mais da metade do time e vai explitar a rota com dois só. É muito pouco, sabe? Não compensou. Mas eles... A EDG... To, os dois times estavam se segurando do jeito que estava. A EDG segurou, segurou, segurou o jogo durante 25 minutos... E eles resolvem ter a brilhante ideia de fazer a alma do drag e tomaram um TP do Renekton no flanco. Apenas. E aí já era, velho. Já era porque, como eu disse, foi uma burrice deixar esse Renekton com o Lissim passar. Apesar deles não terem brilhado como no jogo anterior. Mas, cara, já sabe o potencial, né? Vai arriscar.
0: É, com muito, muito complicada a situação. Um jogo que... Acabou ali bem mais close do, 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 do que eu efetivamente achei que iria acabar Mostrar uns problemas de short calling da Jandy da, da Mas ainda assim, eles saíram vi, vitoriosos, né? Então não tem muito o, o, o que falar Destaque também para Zoe do EDD Ainda que ele não tenha saído com um KDA alto Gostei muito do jeito que ele se movimentou Estava acertando umas bolhas muito bem colocadas
1: Ele é muito bom com esse boneco, né, velho? É inegável. É inegável. Pro jogo 4, a Jindy vem com aquela ponta de esperança, né? Crente que vai conseguir fechar a série nesse jogo. Já tava com duas vitórias bem convincentes e tal. Aí, hum. Só que não. O Destino não queria que a vitória fosse deles. O draft que a EDG trouxe foi bem bom. Eles picaram Kennen, Jarvan, Zoe, Lucian e Nami. E a Jindy vacilou, eu acho, na minha opinião, quando apostou em Viego na jungle e Azir no mid contra a Zoe. Porque apesar do Azir ter uma certa distância, conseguir lidar bem com o farm, mas a Zoe tem, além de tudo, ela tem um zoning que o Azir não tem assim, não é que ele não tem porque os soldados dele também conseguem zonear, mas o dela é uma área sabe, que dá sleep, enfim e dá bastante dano, ela dá muito mais dano do que ele no começo do jogo e Viego é aquele boneco que é o 8 ou 80, ou você pega muita, muita vantagem no começo do jogo ou então você vai ser menos um e eu achei que o tava ele tentou muito não é que ele jogou mal Mas Viego é um boneco muito sensível, muito delicado. É diferente de um Lissin. Eu acho que ele tem uma habilidade muito grande com Lissin, mas com com Viego, que é, é um boneco que precisa de certos detalhes, talvez ele não tenha essa calma, essa paciência de executar o boneco de uma forma tão tranquila, sabe?
0: Acho que principalmente o Diego foi, assim, uma péssima aposta, na, na, na minha opinião. Realmente não não gostei de, de, desse pique. Tem um motivo para ele ter parado de aparecer, mas acho que jun, junto disso foi a Zoe do Scout que, assim, o BDD tinha jogado bem no jogo 3, mas ele não fez o que a Zoe do Scout fez nesse jogo 4. O cara simplesmente não errava. Não, não tinha... É do Azir que o BDD usasse Que o Scout não pegasse ali no meio De algum jeito Previsse e tal E tá ficando muito, muito, muito forte Chegou num ponto assim Que realmente não tinha o que a a, O Azir não ia Conseguir escalar O Viego tava muito, muito Atrás Realmente não em relação ao Java Mas em relação aos, aos Outros carries e tal E o Graves e a MF ficaram simplesmente apagadas nesse jogo. Apagados nesse jogo, porque a Zoe e o Lucian estavam demais, demais, demais. Finalmente esse esse Lucian na mão do Viper se se pagou de verdade.
1: Pois é. E, E. Todo o Snowball começou com uma tentativa de agressivar na jungle do Clid mesmo. Ele foi pra jungle da EDG, pegou visão, chamou o BDD, ó, oh, vem cá que a gente vai abater esse cara. Só que o Scout foi muito, muito safe e também chegou o DJ, o E aí eles fizeram 2x2 e deu ruim. O Scout pegou os abates e, e o BDD matou um, ficou com um aqui, mas tipo, morreu. Então pra Zoe, você não precisa dar nem muita vantagem, velho. Meia vantagem pra ela já é muito. E como você disse, jogou muito. E a a bot lane da da EDG também jogou muito bem. O time rotacionou pra dar pressão pra eles e e os dois da G&G só morreram. E morreram e ainda perderam a torre. Então começou uns saltos de defasagem de gold, de mapa muito grande e muito rápido. E aí ficou muito mais difícil para a Jindy tentar equilibrar isso.
0: É, a, a IDG saiu, mui... saiu muito na... Na... na frente e a Jindy ia ter que, fa... ter que fazer mi... Mi... milagre para pra... correr atrás. Porque, pô, o... a gente sabe como é o Lúcia Lu... no early game, né? Ele, pre... ele precisa da... daquela vantagem, ele, pre... ele precisa sair na frente. A EDG sabia disso, ele saiu na, na, na frente, e a Zoe, que já é um boneco forte de, de, de qualquer jeito, saiu muito, muito na, na frente, pegou muita barricada, tava assim, imparável, imparável, conseguia ir, e ela simplesmente conseguia andar para qualquer lugar do mapa e, e estourar quem, quem, quem aparecesse na frente dela aí realmente fica muito difícil da Jane correr atrás, principalmente com com boneco como um Graves um um Azia assim o Viego não não, não se pagou e a a Jane aparentemente não tinha um plano B assim, esses esses bonecos deles não funcionavam daquele jeito que eles eles tinham pensado ou não não funcionava e não não funcionou porque a IDG saiu muito na frente
1: pois é e aí, só miou o rolê e a série foi pro 2x2. A gente foi pro jogo decisivo, o jogo 5. E eu imaginava que a Gen ia tá bastante abalada e a, DG, e a EDG ia estar tá full hype. Mas o jogo foi morno em excesso. Assim, pro meu gosto, na minha opinião, para um último jogo de uma série. De semifinal de Mundial. Não sei se foi por causa. Dos piques. Mas assim. A Genji trouxe uma receita de bolo. Renekton com Shinza Oriana. MF Rakan. E a EDG trouxe. É, Jarvan, Ryze, Jin. Leona. Então. É, compris que queriam entrar. E compris que queriam lutar o tempo todo. Mas. É, depois que aconteceu. O O First Blood. Que ficou pro Scout, é, foram 10 minutos de jogo que não rolou absolutamente nada feijoada.
0: É. E estranho, né? E, e, aconteceu o que aconteceu nesse, nesse jogo, essa, sei lá, vitória morna da, da EDG, porque a gente tá, tava com bonecos um boneco assim, que eles estão acostumados a, jo- a, a, a jogar. Você tinha o Renek na mão do Rascal e o x Shin, Oriani e MF. Não tem nada mais, cla- mais clássico de aparecer nesse mu- Mundial do, do que isso. E eles simplesmente não, não reagiram, não, não foram atrás. Enquanto que a, a, a EDG, depois que conseguiu a vantagem que eles queriam, que era uma vantagemzinha ali pro Ryze no, no mid, só esperaram que o Jin e o Bill Graves iam dar, iam dar, dar conta depois e o D.J. É, tava meio inspiradinho nesse jogo Mas realmente muito estranho e, e, Esse jogo sim Que essa falta de proatividade assim da, da Jin, esperava muito mais Eles andando, irem pra frente Principalmente ne, nesses primeiros 10 minutos aí Que você falou Quando o Jin e o Ryze é, Não táiam tão fortes tão, tão for assim Quanto eles tem um Renekton E um Shinzau, sabe? É dever deles ir pra, ir pra cima, tentar criar jogada, e não, não, não foi como aconteceu, o jogo simplesmente foi dado de mão beijada pra DG.
1: Pois é, foi, foi tão bizarro que assim, em 2021, dois jungles, um coreano e um chinês fazendo power farm de 10 minutos, pô, que que, que semif- o último jogo de uma semifinal de mundial eu não esperava que isso acontecesse nunca. E pior ainda, a passividade da Genji de saber e ver que a EDG foi fazer o arauto e deixar o buff, assim, de mão beijada pra eles, velho. Eles, assim, entregaram o, o, o buff e pronto. Tipo, depois eles soltaram o arauto no bot e ainda por cima, sabe, tipo abrir um espaço de mapa com isso, e a Gen.D. ignorou, não fez nada, tipo, fiquei, assim, em choque e meio triste, senti que a Gen.D. talvez não tivesse entrado muito bem para esse último jogo, e realmente não entrou, não entrou mesmo. O DJ o ele, depois que passou aqueles 10 minutos, assim, que ele pegou um aqui, pegou um não sei o que, pegou o um Arauto, eu senti que ele deu uma animada. Ele deu aquela respirada e falou, opa, agora eu se consagro. E ele deu TP, fez, é, gancou por trás no, no bote, caiu torre. E aí, quando você, eu olhei pro placar de gold, tava assim, 5k de gold a mais pra EDG já. Eu, ah, mano, tipo, 10 minutos nada, 1 um minuto tudo. Foi assim, bizarro.
0: Foi, foi. Ah, o, o... O jogo desmoronou, assim, e aí... É, acho que a DGD deve até ter, ter ficado fe, feliz, né? Porque eles ficaram de, de, de boas por um tempão, só, só farmando, e eu acho que era o que eles que, queriam, né? Se, a, eles não, não queriam que a Genji cria assinada, ou, porque eles tinham gran, 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 grande chance de perder e tal, a MF Oriana deviam estar tá muito mais fortes, e não foi o que, o que aconteceu eles chegaram e falaram ah tá tá bom vocês não vão fa- fazer nada meus bonecos estão ficando forte vamos esperar vamos esperar aqui um pouquinho e ir para cima eles foram para cima e o jogo desmoronou totalmente pro lado da da da, 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 da gente e eu olhei e falei ah, acabou a gente não de- decidiu não, não, não fazer nada a ideia ficou forte fez o Fez ali o o feijão com o arroz deles Ficaram ficaram farmando Pegando objetivos E de pouquinho em pouquinho Acabou o jogo
1: Pois é, e eles conquistaram isso em poucas lutas né E teve uma hora Que que parecia até que a luta Ia dar bom pra pra Gen.G Mas deu muito errado E foi nessa luta que o jogo Desequilibrou demais A favor da EDG e contra a Gen.G É... Essa luta que foi ali perto do Drag... Que a Jindy até se antecipou... Chegou antes e tal... Mas a EDG conseguiu cercar eles de uma forma... Que eles precisaram dividir as forças... E aí começou a dar muito bom para a Mas depois a, a EDG foi recuando aos poucos... Se, se reposicionando... E aí eles viraram com tudo... E conseguiram abater a Jindy... E aí... Cara... Eles ficaram mais fracos... Com menos gold... E um tempo depois... Rolou uma luta no mid... Que a EDG engajou... E aí cara... Não tinha o que fazer... A essa altura... A EDG já tinha 10k de gold na frente... Eles pegaram a bolsinha cheia de moeda... E estavam batendo na testa da Genji inteira... velho Até eles caírem no chão... E aí eles levaram tudo... Levaram o mid... Fizeram alma... Foram para o barão... Tapetaram todos os objetivos... E com o buff eles deram um GG. Então foi um quinto jogo muito abaixo do que eu esperava da JDG. Foi triste por isso. Mas a EDG foi superior e, e no final ganha quem tiver mais psicológico e, e conseguir aplicar a melhor forma do, de tudo que eles aprenderam contra, né, sobre o outro time. E foi isso que eles fizeram.
0: É, então, assim foi definido o segundo fi- fi- finalista desse mundial 2021. EDG teremos de novo China contra Coreia, vai ser EDG com, contra Daon e mais uma vez na né, rivalidade histórica. EDG é o único time chinês aí que so- sobreviveu esse time de coletivo e eles também fi- fi- fizeram por, por, por onde mostraram uma grande capacidade de adaptação, aproveitar as oportunidades e tudo, e a Daon ganhando ali nessa nessa semifinal na T1, na na raça, ainda que o último jogo tenha sido bem bem anticlimático, mas dois estimões que prometem, né Jana?
1: Exatamente, Foi, foi o primeiro colocado da Coreia contra o primeiro colocado da China, né? O campeão da Coreia do segundo split e o campeão da China do segundo split chegaram até o final. Não é à toa que os caras chegaram em primeiro lugar nas suas regiões, né? Assim, vai ser com certeza um duelo gigante, de gigantes. Eu acho que a Dawon vai sair vitoriosa, apesar de eu ter colocado a EDG na minha bola de cristal, mas no meu bolão, eu vou, eu vou continuar seguindo a regra do anti-EDG. <risos> vou apostar na Daon no meu bolão, porque... Eu acho que eles têm uma força extra, que é o Koma. E, inegavelmente, o cara é um monstro. Um monstro em todos os sentidos. Ele devora League of Legends em todos os sentidos. Então, eu acho que o sexto player aí vai fazer a diferença de novo.
0: O, o Koma realmente tem mostrado uma evolução muito, muito grande nesse Mundial. De longe, assim a Dalmo está fazendo os melhores drafts. E é chegar no jogo e, bo- e bo- botar em prática. Eu concordo com você. Eu acho que eles são favoritos. Mas nu- nu- nunca se sabe. EDG é China. China é, lo- é-, é-, é loucura. Pode aí acontecer qualquer coisa. Vamos ver. Tô animadíssimo. Também bo- bo- botei da- 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 da no meu bolão. V- vamos ver né, o que vai acontecer.
1: Pois é. É isso, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu dar todos os detalhes possíveis e imagináveis dessas duas séries super empolgantes, assim, essa semifinal foi maravilhosa, foi empolgante foi emocionante, teve choro, teve riso teve aplauso, assim foi completinha, foi muito, muito, muito completinha, e continuem acompanhando a gente né? Afinal, tá chegando aí, essa final vai ser super hypada não só por ser de novo LCK e LPL, por ser os primeiros de suas regiões, mas porque também vai ter o lançamento de Arcane o anime da Riot né? que vai sair na Netflix e vai ser no mesmo dia, a Riot fez um negócio super legal o, o, o Riot X Arcane que tá tudo integrado todos os jogos e com a temática do, do anime, então cara muito top, muito top, acompanha as redes sociais da Riot e da gente também, não esquece de acessar o Puxadinho Geek para continuar acompanhando tudo que a gente está falando e as outras pessoas também com os seus textos com as suas resenhas, com as suas opiniões sinceras sobre filme, sobre anime sobre música sobre tudo, então não deixa de acessar, continua seguindo a gente e obrigada sempre pela preferência, obrigada Aguinaldo pelo duo e obrigado Puxadinho pela oportunidade de estar cobrindo esse mundial maluco
0: Muito obrigado Jana pela companhia, valeu Puxadinho pela oportunidade, galera acessem o Puxadinho, é um site muito bom Conta se vocês vão encontrar algo além do PG que vocês vão se amarrar e é isso, muito, muito animado pra final pro lançamento de Arkane agora 6 de novembro, vamos nessa falou